исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. В эфире очередное заседание исторического клуба. Трагический опыт современного российского парламентаризма – тема нашего разговора сегодня. Вспоминаем октябрь 1993 года. 20 лет назад Россия пережила трагический период в своей истории. Многие наши современники не только помнят кадры кинохроники событий 3-4 октября, но и сами являются и свидетелями, и участниками тех событий. За последние годы опубликованы многочисленные мемуары людей, которые были тогда по разные стороны баррикад. Однако книга, о которой сегодня пойдет разговор, называется она «Расстрел Белого дома», это первое научно-историческое исследование трагедии 1993 года. Издана она в 2008 году, а нынче, в канун 20-летия событий, вышло исправленное, дополненное повторное издание. И автор этой книги, доктор исторических наук, профессор Александр Островский, в нашей студии. Из аннотации книги читатели узнают. Историк провел уникальную работу, он изучил все доступные материалы, перепроверился, поставил показания участников и очевидцев, подробно по часам и минутам реконструировал ход событий и попытался ответить на главные вопросы. Кто поставил тогда Россию на грань гражданской войны? Насколько стихийными были народные выступления? Можно ли было избежать кровопролития? И была ли у наших соотечественников реальная возможность выбора? Я представлю участников нашего заседания. Итак, сегодня с нами доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Александр Владимирович Островский, кандидат исторических наук, доцент Лесотехнического университета Евгений Александрович Козлов, кстати, свидетель событий, происходивших в Белом доме в те дни, он там находился. И с нами доктор исторических наук, профессор Сергей Николаевич Полторак, главный редактор журналов Клигу «История Петербурга». В течение этого часа ждем ваших вопросов, сообщений по телефону в студии. Запишите прямой эфир 325-61-77. 325-61-77. И еще один номер редакционный пейджер 309-26-65. 309-26-65. Готовьте ваши вопросы. Ну, а мы напомним, и, наверное, в первую очередь молодым слушателям, что же тогда произошло, в каких условиях формировалось противостояние, каковы основные линии разлома, что хотели для страны и для себя лично противоборствующие стороны. Сергей Николаевич, начните наш разговор. Большое спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Прошло 20 лет с тех трагических дней. Я не хочу сейчас давать политическую оценку, а хочу попытаться посмотреть на те события с точки зрения историка. И, знаете, у меня очень много вопросов к своим коллегам. Почему? После 20 лет этих, прошедших с этих событий до сих пор по существу ничего не написано. Для сравнения вспомним, в 1945 году завершилась Великая Отечественная война. К 1965 году 
полкило мились от книг об этой войне. Историки пытались анализировать события. Разумеется, это событие немножко другого масштаба и формата другого, как сейчас говорят. Но, тем не менее, события для истории нашего государства очень значительны. И до сих пор никто ничего не написал. У меня э, по этому поводу есть э, свой ответ. Но если попытаться сказать коротко, скажу, что, во-первых, многим не хватает, наверное, человеческой и научной смелости, а кроме того, до сих пор ощущается острейший дефицит источников. И вот на этом фоне книга Александра Владимировича Островского – это, конечно, огромное научное достижение. Я не хочу расхваливать Александра Владимировича, тем более в глаза, вот так заочно, еще мог бы, чтобы никто не слышал его в первую очередь. Тем не менее, я хочу отметить, что, как любую книгу, вот книгу «Расстрел Белого дома» еще, когда вышло первое издание, я сначала воспринял, ну, когда только взял ее в руки, как попытку Александра Владимировича написать нечто публицистическое, провоцирует само название работы – и э, сам язык, ну, язык очень хороший, знаете, когда язык автор очень хороший, то кажется, что это публицистика. На самом деле, э, научные труды, они тоже должны писаться хорошим русским языком. Но, как и многие, наверное, историки, я начал книгу читать с конца, я посмотрел на сноски, и сразу мне стало ясно, что это действительно колоссальный труд. Удивляться остается только тому, что Александр Владимирович умудрился как-то включить форсаж и за короткий период освоить такой колоссальнейший пласт материалов. В хороших работах всегда есть своя изюминка. В этой работе тоже есть своя изюминка. А именно, многочисленные интервью с теми людьми, от которых зависели тогда политические события в нашей стране. И эти интервью весьма и весьма профессиональны. Все это делают хорошую книгу. Спасибо. Вот уже есть звонок радиослушателей. Может быть, попробуем узнать, что интересует нашу аудиторию. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я книгу, о которой речь идет, не читал. Не знаю, хотел спросить, есть там об этом или нет. Роль союзников Рускова и Макашова можно охарактеризовать в свете того, что они были отстаивали демократию? Спасибо. Вопрос поняли. В ответе учтем. Давайте, Александр Владимирович, тогда вот на самом деле, как исследователь, какие для вас главные были тайные механизмы этой интриги? Ну, я не думаю, что это интрига. Это вообще трагедия, достойная, наверное, пера Шекспира. Я думаю, что ну, начать нужно с крушения Советского Союза, когда в 1991 году рухнул Советский Союз, и перед нашей страной встал вопрос, куда и как она пойдет дальше, то среди демократов... А в Белом доме под председательством Бориса Николаевича Ельцина к 91 году сложилась достаточно сильная демократическая, либерально-демократическая группировка. Начался раскол. Этот раскол прежде всего шел по вопросу о том, какими должны быть демократические реформы. 
И в центре вот этой борьбы прежде всего был вопрос о приватизации. Я хотел бы отметить, что и одно крыло Верховного Совета, и другое крыло стояло за необходимость перехода к рыночной экономике. Когда Верховный Совет изображали в виде консерваторов, которые желают повернуть развитие страны назад, это принципиально неверно. Но в понимании того, какой должна быть рыночная экономика, в понимании того, какой должна быть приватизация, уже в начале 1991 года обнаружились принципиальные расхождения. Та группировка, которую возглавил председатель Президиума Верховного Совета Хасбулатов и, и вице-президент Рудской, стояла, во-первых, за то, чтобы сохранить в руках государства то, что называется командными высотами в экономике. То есть сохранить энергетику, транспорт, сохранить крупную промышленность, значительную часть военно-промышленного комплекса и так далее. И приватизировать в первую очередь это легкую промышленность, мелкую промышленность и так далее. По крайней мере, оставить в руках государства то, что дает государству прибыль. Вторая группировка, которую представлял Гайдар, которую представлял Рудской и выразителем интересов, который стал Хазбулатов, стояла за то, что тогда называли приватизацию под нуль, чтобы уничтожить весь государственный сектор. И как раз эта группировка предлагала начать приватизацию не с убыточных предприятий, которые грузом вешали на государственном бюджете, а начать с наиболее доходных, наиболее рентабельных предприятий. И эти предприятия в условиях начавшегося экономического кризиса, конечно, могли купить только те, у кого были деньги. Вот первый вопрос, из-за которого развернулась борьба. Если на 1992 год старт приватизации был дан этими двумя группировками более-менее единодушно, то уже осенью 1992 года, когда стали разрабатывать план приватизации на 1993 и будущие годы, возникли непримиримые противоречия. Вот эти противоречия, если хотите, стали главным яблоком раздора между Верховным Советом, Съездом народных депутатов и Кремлем. Именно борьба вокруг этого вопроса и привела прежде всего к трагическим событиям осени 93 года. Но был еще один принципиально важный вопрос. Этот вопрос был связан с разоружением. В 1992 году, году Борис Николаевич Ельцин подписал так называемый договор об СНВ-2 СНВ о сокращении ядерных разоружений. Мы знаем, что борьба вокруг его э, так сказать, утверждения шла почти 10 лет. И одним из важнейших пунктов вот этого или приложений к этому э, договору была так называемая ядерная сделка. Решение о этой ядерной сделке было оформлено 18 февраля 1993 года. По этому соглашению Советский Союз должен был передать Соединенным Штатам Америки весь э, актив, уран, который находился в боеголовках. Это примерно около 50 тонн. Для того, чтобы понять, что это значит, необходимо учитывать, что по объему урана Наша страна к этому времени лидировала. Она не намного, но опережала Соединенные Штаты Америки. Если бы наша страна передала этот уран Соединенным Штатам Америки, Соединенные Штаты Америки получали бы превосходство как минимум два раза. К этому нужно добавить еще две принципиально важные вещи. А одна заключается в том, что в результате распада Советского Союза Россия лишилась почти всех запасов радиоактивных веществ. И вторая вещь, эта сделка предполагала продажу, ну, если хотите, за, э, так сказать, ну, почти бесплатную передачу Соединенным Штатам Америки. По этому договору к 1 октября 1993 года 
ядерная сделка должна была вступить в силу. Естественно, Верховный Совет не одобрил СНВ-2, Верховный Совет не дал бы согласия на эту сделку, а это значит уже к 1 октября 1993 года Верховный Совет и съезд народных депутатов должны были быть ликвидированы. Вот вы делаете акцент на урановые сделки, приведшие к разрушению ядерного счета России. А когда американский президент дал понять Ельцину, что от судьбы Гайдара зависит его собственная судьба? И в чем суть выступления в то время министра иностранных дел Козырева в Стокгольме 14 декабря? Ну, здесь нужно учитывать, когда осенью 92 года разногласия достигли предела, и Верховный Совет, видя ситуацию, которая складывается в стране, уже заранее стал обсуждать возможность отставки премьер-министра российского правительства Егора Гайдара. А это означало возможность смены курса. Вот в этих условиях новый старый президент, прошу, Буш, он проиграл на выборах Клинтон осенью 1992 года, дал Ельцину понять, что если министр иностранных дел Козырев и Гайдар уйдут, будут отправлены в отставку, то Россию ждут непредсказуемые последствия. То есть он дал понять, что за ними последует и Борис Николаевич Ельцин. Да, пожалуйста. Я вопрос. хотел бы да, продолжить то, что сказал Александр Владимирович, а вы в начале передачи упомянули о 20-летии Конституции. Была очень важная тема, которая тоже привела к расколу между бывшими союзниками и соратниками, я имею в виду президентское окружение и руководство Верховного Совета, это вопрос о Конституции. Когда, каким способом и какую Конституцию принимать? Потому что правильно Александр Владимирович говорит, что уже где-то к весне 1993 года сложилось большинство антиельцинское внутри парламента Верховного Совета. И Ельцин понимал, что свой вариант, он тогда дал поручение как раз нашему известному юристу Анатолию Собчаку, своему советнику Шахраю и известному ученому правоведу Сергею Алексееву подготовить новый вариант, который несколько условно можно назвать вариантом президентской республики, Конституции, которая утверждала бы в России президентскую республику. И он понимал, что этот вариант не пройдет через Верховный Совет. А Верховный Совет все-таки уже заканчивал работу над проектом Конституции, хотя были разные точки зрения, что можно подождать, можно не торопиться. Но, тем не менее, вопрос о Конституции стал как бы ключевым политическим вопросом, и он привел к этому противостоянию. И оно превратилось в такой клинч Двоевластие. Съезд хотел отправить в отставку президента, осуществив законную конституционную процедуру импичмента, а президент хотел несколько раз еще до событий осени 1993 года распустить парламент в том числе с применением таких отравляющих, можно сказать, веществ. И э, к осени уже мы все знали, что вот развязка близка. И, кстати, я сразу скажу, что мне, как представитель коммунистической оппозиции в то время, э, было очень трудно выбрать за Рудского, за Ельцина. Многим представителям рядовым оппозиции сказали, что они все там разрушители Союза, все приватизаторы. Но, тем не менее, в конечном итоге мы заняли позицию защиты конституционного строя. И с этих позиций участвовали в дальнейших событиях. Спасибо. Еще один звонок радиослушателей. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Борисович. Здравствуйте, Роман Борисович. Уважаемые историки, мне хотелось бы получить ваши комментарии по поводу двух обстоятельств. Во-первых, то, что в бюллетене Верховного Совета 24 
сентября 93 года появилась вместо старой новая эмблема с изображением искусственного спутника Земли. Он, как известно, 4 октября был запущен и к 4 уже октября, как оказалось, был запланирован расстрел Верховного Совета, что еще в те дни, напомню, оглашая Ельцинский инструктаж руководителей демократических СМИ, оглашал Александр Невзоров в 600 секундах. Вот случайно ли смена эмблемы, было ли это оповещение для заслонных казачков? Это первый вопрос. А второй вопрос мне... Я просто напомню, что в одной из старых программ исторического клуба, посвященных тем событиям, Александру Николаевичу задавался вопрос об участии в расстреле Дома Советов бейтаровцев. У меня сейчас в руках книга Юрий Титович Шутов «Приступить к ликвидации Петербург 2000 год», страница 66. Есть такая информация. В главке Савастьянов Евгений Васильевич, вся королевская рать, здесь такая информация, что бейтаровцы активно зарекомендовали себя во время событий октября 93-го, выступив с автоматами на шторм Белого дома под легендой ветеранов войны в Афганистане. Это, как говорится, вот по поводу того, что вы говорили, что никаких свидетельств об участии бейтаровцев нету. То, что они маскировались под ветеранов-афганцев, эта информация вами была проверена или это новая для вас информация? Спасибо, Роман Борисович. Спасибо. Пожалуйста, Александр Владимирович. Можно я первый отвечу на первый ну, пожалуйста. вопрос? Ну, чтобы Александр Владимирович. Во-первых, я так предполагаю, что это Роман Борисович Жданович, постоянный автор газеты «Новый Петербург». Ну, так да. мне показалось. Я отвечу на первый вопрос насчет эмблемы. Как свидетель, как вы сказали, очевидец. Я не заметил там никаких эмблем, связанных со спутником. Но я могу сказать, что после начала тех событий над Белым домом было три флага поднято. По центральному значит, флагштоку был поднят, и он был раньше государственный российский флаг, а там, уж не помню, справа или слева был поднят традиционный имперский флаг, черно-желто-белый, и красный флаг. И вот эти три флага свидетельствовали о том, что объединились люди разных взглядов, которые считали в этой ситуации, что нужно остановить тот путь, в общем-то, президентской, как им казалось, диктатуре, нарушение прав человека и катастрофе национального характера в которой идет Ельцин. Что касается 4 октября, я могу сказать, что вот я беседовал с одним офицером о оцеплении Белого дома. Он мне точно сказал, что 4 октября будет штурм. И сейчас вот из публикации мы знаем, что были такие ультиматумы, что до 4 октября закончить все события силовым путем. Поэтому дело не в спутнике. Я не думаю, чтобы это связано было с годовщиной полета первого искусственного спутника Земли. А это было связано с общей политической ситуацией в то время. Спасибо, Александр Владимирович. Ну, я думаю, что засланных казачков можно было предупреждать совсем другим способом. Тем более, что у них были прямые контакты и с Кремлем, и с другими службами. Что касается Бейтаровцев, то я еще раз повторяю то, что я уже говорил. 
При э, написании книги я опросил более 50 человек, и многим из них я задавал вопрос о том, участвовали бейтаровцы в штурме Белого дома или же нет. Я еще раз повторяю, мне только два человека заявили, Уверена, что они участвовали. Но когда я начал выяснять аргументацию, на основании чего делается этот принципиально важный вывод, то выяснилось только то, что это люди, так скажем, э темного цвета, и второе, то, что кто-то из них говорил не на русском языке. И когда я спросил, знаете ли вы иврит или идиш, то выясняется, что человек не знает ни одного, ни другого языка. Что касается афганцев, то на этот счет есть воспоминания о том, что Котенев, руководитель Союза афганцев, вот, вел переговоры с Кремлем, участвовал в подготовке вот этой группы солдат, которая принимала участие на броне танков в событиях 4 октября 1993 года. Что касается Шутова, то я думаю, Шутов в этих событиях не участвовал и вряд ли может быть свидетелем на этот счет. Еще вот, одну фразу, да. Галина Вот я наблюдал, как эти афганцы, почему-то многие из них были в кожаных таких пальто, от американского консульства двигались как раз в сторону Белого дома. Они были вооружены даже не армейским оружием. Некоторые с помповыми ружьями бежали. Потом, я знаю, их посадили там БТР, танки, но снайперских винтовок я не видел. Более того, я думаю, что могли и они быть жертвами тех неизвестных снайперов, которые на высотках сидели, они а бежали к белому. Я дополню одну секундочку. Раз упомянули помповые ружья, помповыми ружьями в 3-4 числа были вооружены прежде всего работники милиции. И э, из помповых ружей они э, стреляли газовыми патронами. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77. Звоните 325-61-77. Редакционный пейджер 309-26-65. 309-26-65. Исторический клуб. В студии историки Сергей Полторак, Евгений Козлов и Александр Островский. И мы сегодня говорим о событиях 3-4 октября 1993 года. Передача ведет Ольга Смирнова. Звоните, уважаемые радиослушатели. У меня вопрос такой. Вот после указа президента 1400 началась организация обороны Белого дома. Может быть, что-то об этом может нам рассказать Евгений Александрович? Ну, я не могу все рассказать, поскольку я прибыл э, в Москву с небольшой делегацией оппозиционеров из Санкт-Петербурга 28 сентября. То есть первые этапы обороны. Ну, они, кстати, описаны. Александр Владимирович может о них подробно сказать. Э, что касается самой обороны, но ну, я видел потом в последующие дни, это баррикады, это убеждение многих защитников Белого дома, что они с помощью живого кольца, как в августе 1991 года, предотвратят участие вооруженных сил в расстреле Белого дома, и за эту иллюзию многие из них поплатились жизнью. Значит, это те сотрудники Департамента охраны Верховного Совета, которые с краткоствольными автоматами АК-74 там присутствовали, я их тоже видел. Это небольшая часть, в том числе баракашовцев, которые получили оружие, в отличие от сводного офицерского 
полка вот Сергея, ой, Александра Маркова и многих других. То есть эта оборона не носила вооруженного характера, на мой взгляд. И в последующих событиях не военное было участие в основном со стороны сторонников Верховного Совета. Это было действительно живое кольцо, это было давление массы людей, недовольных этим событием, этим ходом событий. Вот. Что касается, вот я еще затрону одну тему, тактики, то мы как раз выдерживали тактику мирного развития этого конфликта, затягивания конфликта, потому что мы понимали, любой силовой вариант не в пользу будет защитников вооруженных. Но вот в чем, давайте напомним, был план Хасбулатова, ведь он усиливал кризис двоевластия, я говорю о документе под названием «Организация работы руководства сопротивления». Пожалуйста, Александр Я думаю, что прежде всего слушателям нужно напомнить, что вот этот конфликт, о котором мы говорили, привел к тому, что 21 сентября 1993 года Ельцин издал упомянутый вами указ 1400. Что означал этот указ? В указе говорил, что распускается Верховный съезд народных депутатов и распускается Верховный совет. Имел ли президент на это право? По действующей тогда Конституции он не имел права распускать ни один из этих органов. Более того, в Конституции был записан пункт в котором говорилось, в случае, если президент подписывает, принимает такие решения, с момента подписания он утрачивает свои президентские функции. Это означает, что 21 числа в Москве произошел государственный переворот. Президент страны, как представитель исполнительной власти, по сути дела, взял на себя власть законодательную, сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. Это присвоение власти. Это, если хотите, определенная статья, означающая государственное преступление. С этой точки зрения, все события, которые развивались, развивались с 21 по 4 октября, это государственный переворот, в ходе которого решался вопрос, кто победит. Парламент, лишенный полномочий, или Кремль, президент, который посягнул на парламентские законодательные полномочия. Вот на самом деле интересно, а почему вот с вашей точки зрения так по-разному понимали верность Конституции? Ведь каждый, в общем, в интересах России действовал, как декларировал. Ольга Леонидовна, я думаю, что касается Бориса Николаевича и его окружения, то они отлично понимали, в чьих интересах они действуют. В своей книге я привожу данные о том, за какие гроши продавались заводы, продавались природные ресурсы, нефть, газ продавались, за копейки продавались. Причем большинство наших тогда рождавшихся олигархов не имели даже этих денег. И я привожу данные, и в том числе воспоминания Ельцина, что они покупали эти предприятия на кредиты, которые давали иностранцы. Но иностранцы не могли дать человеку деньги просто так. Вы, любой банк дает кредит только под какие-то гарантии. Следовательно, это были подставные лица определенных финансово-промышленных группировок Запада, с которой прибирали к своим рукам национальное богатство. Если говорить об интересах России, то интересы России в данном случае выражал именно Верховный Совет, разогнанный Верховный Совет и э, съезд народных депутатов. Вот в вашей книге, Александр Владимирович, есть такие слова и статьи в газете комс... «Московский комсомолец». Часы на фасаде Министерства безопасности России показывали вашингтонское время. Это вы процитировали, рассказывая, в каких условиях, э, какого против Противостояние проходила работа над проектом Конституции Российской Федерации. Вот в чем суть? 
А суть есть масса воспоминаний, которые заключаются в том, что Борис Николаевич Ельцин с определенного момента почти безоговорочно выполнял все требования, которые исходили от Вашингтона. Я привожу данные о том, что с 92 года почти во всех министерствах были советники американские. Мы сейчас хорошо знаем, что в управлении госимущества, которое возглавлял Чубайс, там были даже отставные офицеры Центрального разведывательного управления, которые помогали Чубайсу готовить его программу приватизации. В, этом, в это управление стекалась вся информация о предприятиях, в том числе о государственных предприятиях. И вот эти советники американские, они получали доступ к государственным секретам. Поэтому, на мой взгляд, никаких сомнений относительно того, что эта группировка выражала интересы не русского капитала, а иностранного капитала не может быть даже и речи. Да. Есть, Я вы... хочу вернуться да. к юридической все-таки угу. стороне, а не политической и экономической. Очевидно, с точки зрения юридической, Ельцин совершил государственный переворот. Он не имел права, подействовавшей тогда Конституции, там, по-моему, 126-я статья была на этот счет, распускать Верховный Совет. Это признал Конституционный суд. Это признали большинство местных советов. Вот насколько у нас был демократический ну, Ленсовет, потом Петровсовет, тем не менее, даже он не мог признать справедливость законно с действий президента, хотя там много было сторонников. Они приняли решение, правда, не помню, может быть, малым советом, а небольшим, что на территории Санкт-Петербурга указ номер 1400, вами упомянутый, не имеет юридической силы. Поэтому здесь юридически как бы нет вопросов. И с точки зрения даже сторонников президента, если вы обратитесь к литературе, они не исходя из принципов правового государства оправдывали действия президента, а можно сказать по-большевистски, оправдывали ну, не революционной, а политической целесообразностью вот этот разгон. И, кстати, он привел, ну, мы будем еще обговорить, более негативным последствиям, чем если бы мы вышли на какие-то компромиссные варианты, так называемый нулевой вариант разрешения этого конфликта. Ну вот с вашего позволения все-таки вернусь к своему вопросу. Вот спасти Россию от экономического банкротства тогда только реструктуризация могла внешне долга. А вот каковы были условия реструктуризации? Давайте напомним, потому что без этого, в общем, ничего не будет понятно. Ну, а еще одним из э, яблоков раздора, который был, это был вопрос о внешнем долге. Дело в том, что когда Советский Союз рухнул, на нем висел долг в 90 миллиардов долларов. Многие республики отказались платить по этому внешнему долгу. И вот на протяжении примерно полутора лет до апреля 1993 года Соединенные Штаты Америки уламывали Россию и, наконец, они заставили Ельцина подписать соглашение о том, что Россия берет на себя внеш... весь внешний долг Советского Союза. Хотя первоначально предлагалось разделить его между всеми республиками. Однако, когда это соглашение было подписано, стало очевидно, Россия не могла платить даже по той доле, которая на нее возлагалась, а теперь она должна была платить за всех. Это означало, что с того момента, когда это соглашение вступит в силу, Россия должна была объявить о финансовом банкротстве, потому что казна была пуста. И вот в этих условиях, а здесь следует отметить, окончательно эти переговоры начались в 20-х числах сентября 1993 года. То есть Ельцин распускает Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов, а буквально 22 числа наша делегация вылетает в Соединенные Штаты Америки для ведения этих переговоров. И там, если хотите, решался вопрос, или вы реструктурируете долг, если я ошибаюсь, даете пятилетнюю отсрочку, даете кредиты России, и 
тогда мы можем расплачиваться дальше. Или власть может завтра оказаться в руках Хазбулатов, в руках коммунофашистов, в руках тех сил, которые эти э, соглашения не признают. И вот э, с этой точки зрения одна из идей моей книги заключается в том, что верховный, вернее, противостояние между Верховным Советом и Кремлем продолжалось две недели потому, что шли переговоры. И когда переговоры завершились, Соединенные Штаты Америки согласились отлатать, дать отсрочку на выплату долга, пообещали кредиты, только тогда судьба Верховного Совета и съезда народов депутатов было решено. Эти переговоры завершились к 1 октября 1993 года. Александр Владимирович, вот дневник Хазбулатова вы читали, да? И там пишете, руководство Белого дома с первого же дня начало вести какую-то странную игру. А вот кто с вашей точки зрения составлял в Доме Советов пятую колонну? Ну, пятую колонну я там некоторых называю. Во-первых, пятую колонну играл бывший министр безопасности Баранников, который был назначен министром безопасности и в Верховном Совете. И мне кажется, я привел достаточно много аргументов, которые свидетельствуют о том, что он вел двойную игру. Я привожу фамилии ближайших лиц, которые были в окружении Курцкому. Я привожу данные о лицах, которые находились в окружении Хазбулату. Это два его в том числе Абдулатипов, который сейчас в Дагестане. Потом он прямо дал интервью, где он заявил, что он с Ельцином заключил соглашение сразу, как Верховный Совет был распущен. И остался в Белом доме для того, чтобы, так сказать, ну, парализовать политику, которую проводило руководство парламента. Более того, я в своей книге привожу, на мой взгляд, потрясающее интервью Баркашова где он пишет о том, что э, в случае победы Верховного Совета одна группировка предлагала ему уничтожить другую. То есть группировка Рудского предлагала уничтожить группировку Хузбулатова, группировка Хузбулатова, группировка Рудского. Честно говоря, когда я прочитал это интервью впервые в газете «Завтра», я не поверил. И я ждал со дня на день, когда или Рудской, или Хузбулатов выступят с опровержением. Прошло... Два, ну, не 20, но где-то уже лет, наверное, 15 с тех пор, но никто из них так и не опроверг это интервью. Более того, я в своей книге привожу воспоминания генерала Колоскова, это бывший начальник пограничного училища, который пишет, что чекист, он пишет, что когда они пришли в Белый, он пришел в Белый дом, то он заметил, что вдруг ко всем ведущим людям в Белом доме, в том числе и к нему, Представляют телохранителей, без их просьбы. Он говорит, у меня были люди, которых я мог, у него уже контакты были в госбезопасности, мог бы предложить на должность э, телохранителя. Нет, мне предлагают человек, которого я не знаю. И он говорит, у меня складывалось впечатление, что всех нас взяли под контроль, и если нужно, нас могли в один момент нейтрализовать. А вот кто на самом деле финансировал фронт национального спасения? Илья Владиславович Константинов на прямой ваш вопрос ответил «не скажу». А что мы сегодня можем добавить? Все-таки много времени прошло. В своей книге я обратил внимание на слухи, которые циркулировали среди журналистов в те годы. А слухи эти сводились к тому, что фронт национального спасения финансировал фонд поддержки демократических реформ. Я пытался встретиться с руководителем этого фонда Насеткиным. Мне удалось раздобыть его телефон. Но встреча так и не стоялась. Хотя дважды назначалась встреча. Но буквально один раз за несколько минут мне позвонили, что он не придет. Другой раз я пришел, но Насеткин не пришел. В прошлом году, 2 октября, я брал интервью у бывшего вице-премьера 
правительства Ельцина Михаила Никифоровича Полторанина и рассказал ему вот этот эпизод и сказал, можно ли доверять тому, тем слухам, что Фронт национального спасения финансировал Фонд поддержки демократических реформ. На этом Михаил Никифорович сказал нет. Когда я сделал удивленные глаза и спросил, а кто же тогда финансировал? Он сказал, фронт национального спасения финансировали мы, то есть Кремль. И дальше мне рассказал очень любопытную историю. Она сводится к следующему. Когда рухнул Советский Союз, то есть или в декабре 91 или в начале 92 года, он сказал, Ельцин собрал ближайшее окружение и поставил вопрос, что делать дальше. Он говорит, разногласий не было, что мы должны создавать демократическое общество, демократическое государство. Но никто, говорит, не, не, даже не затронул вопрос оппозиции. Тогда я сказал, но ну, если есть демократия, должна быть оппозиция. А у нас нет оппозиции. Тогда давайте создавать оппозицию. И он говорит, в 1992 году мы стали создавать оппозицию. В том числе и создали фронт национального спасения. Можно ли доверять этому утверждению Михаила Никифоровича? Покажет будущее. Но у меня есть основания думать, что он прав. Правда, логика была другой. Я думаю, логика заключалась в следующем. Есть хорошая формула. Если не можешь подавить оппозицию, значит, ее нужно возглавить. Кремль понимал, что оппозиция возникает. Оппозиция, сила ее будет расти. Значит, ее нужно возглавить. Угу. У вас какая да, Я смотрю, была? что время нашей передачи угу. подходит к концу. И все-таки я бы хотел сказать, что кроме вот этих закулисных аспектов этой истории, пятой колонны и так далее, все-таки я бы хотел обратить внимание, что с точки зрения тех, кто пришел защищать Белый дом, Дом Советов, Конечно, там были моменты недоверия к русскому. Мы знаем, что вот из этого офицерского полка коммунистическая часть это были сторонники ВКПБ, когда они не получили оружие и поняли, что тут какие-то странные игры идут. Они вообще ушли, потому что либо драться по-настоящему, либо вот заниматься чем-то непонятным. И это один только пример. Но я не хотел бы, чтобы у наших слушателей возникло впечатление только одно, что вот там столкнулись, как там говорят, значит, баре дерутся у холопов. Да. Я бы хотел сказать, что все-таки, по большому счету, там шел вопрос о двух вариантах развития России, о чем вы говорили, так сказать, в защиту национального капитала, либо компродорского капитала. Там речь шла о том, будет ли Россия парламентская республика, какой она была с 90-го года, и что является, на мой взгляд, действительно гарантией и развития демократии, и борьбы с коррупцией, реальной, настоящей, и многих других последствий. Или это будет вот суперпрезидентская республика, которую мы до сих пор имеем. Потому что мы имеем то, что было создано по Конституции 12 декабря 1993 года до сих пор. Вот. И я бы все-таки хотел, чтобы мы не забыли и отметили тех, там по официальным данным 150 человек погибло, по неофициальным более тысячи людей. Я просто их видел. Это были студенты, которые пришли, оказались вовлечены в эти события, гибли в Останкино. Там были просто женщины. Женщины. Там у нас сторонник был наш, который из Тулы, значит, учитель, преподаватель. Мы все так более-менее понимали, что там наверху происходит. Это не разбериха. Про Баранникова, вот вы упоминаете, я два раза был в кабинете. Мы просили, ну вы хотя бы выход из коммуникаций подземных, которые мы использовали, огородите какими-то щитами, чтобы нас не наблюдали с той стороны. Там полное бездействие там или имитация какое-то действие. Но я вот не об этом хочу сказать. Я хочу, чтобы чтобы вы понимали, люди гибли, гибли искренне, откровенно за действительно демократическое развитие, за правильное развитие нашей страны. И их не надо, наверное,
обязательно забывать. Еще я боюсь, что мы этими деталями как бы не сформировали или не помогли возможности нашему дать общую оценку все-таки, что же это были за события с точки зрения последствий. И у меня есть предложение в конце передачи об этом поговорить. Очень хорошо, а поскольку уже предлож... время а... подводить итоги, я и прошу вас откликнуться на этот призыв и при подведении итогов да. нашей, нашего круглого Но стола вот Сергей Николаевич у нас давно не, это не, не высказал. Я просто заслушался. Мне было очень интересно. Но скажу вам так. Вы знаете, меня как историка не очень устраивает та источниковая база, которой пользовался и Александр Владимирович, и которая существует, скажем так, на сегодняшний день. Потому что опора на воспоминания, опора на интервью, как известно, носит весьма-весьма субъективный характер. Я думаю, что до тех пор, пока у историков не появится возможность работать с архивными документами, в частности, я имею в виду архивные документы, которым на сегодняшний день пока лишь 20 лет, мы не сможем создать даже приблизительно близкую к истине картину тех событий. Все остальное пока это в основном, в значительной мере, по крайней мере, это эмоции. Вы знаете, что на самом деле ответы на многие вопросы от участников конфликтов пытались получить. Ну вот, допустим, Руслан Хасбулатов, Александр Рудской и другие важные участники и свидетели тех дней, они с Александром Владимировичем отказались беседовать. Правильно, Александр Владимирович? Да, да. А потом я могу сказать, что я беседовал с некоторыми людьми. Например, я беседовал полтора часа с Филатом, глава администрации. Он ничего не сказал. Более того, он, так сказать, опровергал некоторые факты, которые достаточно хорошо известны, поскольку опубликованы в официальной литературе под его редакцией. Значит, я хотел бы несколько слов сказать по поводу реплики Сергея Николаевича. Значит, в моей книге на этот счет сказано так. В условиях, когда многие участники той трагедии еще хранят молчание или ограничиваются строго дозированной информацией, когда все для исследователя закрыты архивы администрации президента ФСБ, МВД и других учреждений, нарисовать полную картину происходящих событий невозможно. То есть это я великолепно понимал. Поэтому свою книгу я рассматриваю лишь как попытку Попытку, я подчеркиваю, реконструировать ход тех событий, понять их действительный смысл, хотя бы частично ответить на вопрос, из-за чего тогда на улицах лилась кровь. К вам, претензий, к вам претензий нет. Да, Сергей Николаевич, именно о том мы говорим, когда будет доступ к архивам, к первоисточникам, тогда будет достоверная информация. Вот я хочу напомнить, Сергей Николаевич, в начале передачи обращался к коллегам, почему они не пишут. Но профессиональный историк действительно может писать, только опираясь на архив. Если архивы за Открыто, о чем он будет писать. И в этом связи надо отдать должное. Я вот с большим интересом прочитал книгу Александра Владимировича. Это полное, концептуальное, я бы даже сказал, исследование. Там не просто очевидцы описывают какие-то события. Он выстроил концепцию развития. Может быть, спорную, может быть, в каких-то вопросах. Он там ставит вопрос. Это было стихийно народное восстание, как многие из нас воспринимали эти события, особенно 3-4 октября. Либо это была большая провокация. Тогда, я уже забыл, как там называл, Министерство госбезопасности России и всех, кто с ним был связан. Поэтому я хотел бы вопрос Сергея Николаевича или его упрек историкам обратить к властям. 
правду об этих событиях можно воссоздать не только с помощью каких-то инициативных исторических исследований. Вот дважды Дума как бы создавала комиссии по расследованию, но они так и не завершили свою работу. Была объявлена амнистия, которая, ну, сейчас вопрос не об уголовном преследовании, но объявление результатов. Там очень много у Прошкина, следователя Генпрокуратуры, фактов. Так эти факты неизвестны большинству граждан России. Вот я со студентами, когда беседую на эти темы, ну, у нас там конституционное право, я правоведение, они путают события 91-93 года. Они все оценивают с точки зрения, даже те, кто читал, что вот был коммунофашистский мятеж против законно избранного президента Ельцина. И, слава богу, этот мятеж был раздавлен. Вот э, пока мы эту правду не доведем до сведения большинства, мне кажется, что очень трудно нам будет выбираться из той ситуации, в которой э, мы находимся. А я хочу сказать, что с точки зрения, опять-таки, политической, юридической, эти события говорят о том, что нынешний режим нелегитимен. Я понимаю, что... Что прямо э, написано в моей книге. Да, нелегитимен. Конечно, это по большому гамбургскому счету, юридическому. Но это все представители режима понимали. И Ельцин, и все его последователи. И именно поэтому они не могли. Вот если бы были бы свободны у нас выборы, я уж так говорю, без всяких обязательств перед прошлым, они могли бы все это сказать. Но они не могут это сказать, потому что все повязаны одной... Веревочкой, мне кажется. И эта круговая порука, она влияет очень плохо на все судьбы нашего народа и нашей России. Поэтому я за правду и за то, чтобы, наконец, эти события получили достойное освещение. Очень коротко. Я в заключение хотел бы буквально два слова сказать. Когда я свою книгу писал, я понимал свои возможности. Но смысл или ценностью я вижу в двух вещах. Первое, я записывал воспоминания людей, которые уходят. Уже есть люди, которые никогда не поделятся воспоминаниями. Я записал более 50 воспоминаний. Это первое. И второе. Я ее опубликовал тогда, когда еще очень многие живы. То, что у меня неправда, сейчас еще можно исправить. И я даю возможность людям. Там живые люди упомянуты. Пожалуйста, если это неправда, напишите, опровергните. Ну, а я хочу напомнить, что все-таки главным результатом октябрьских событий 1993 года явилось принятие новой Конституции России, 20-летие которой мы будем отмечать нынче. Президентская или парламентская республика – был ли реальный выбор у россиян? Для меня, прочитавшая эту книгу, ответ очевиден, но а нашим радиослушателям, очевидно, будет услышать еще и... Э, Наше мнение, когда будем говорить о 20-летии Конституции Российской Федерации. Поэтому надолго не прощаемся, уважаемые радиослушатели. Спасибо всем, кто позвонил. Извините, если кому-то не удалось дозвониться во время эфира. Сегодня с нами в историческом клубе были доктор исторических наук, профессор Сергей Полтора, главный редактор исторических журналов Клио История Петербурга, кандидат исторических наук, доцент Лесотехнического университета Евгений Александрович Козлов, свидетель событий, происходящих в Белом доме в те дни, и доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Александр Владимирович Островский. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Алексей Худяков, инженер Сергей Корешков, а провела я, ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.